0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 13. ledna.
1: Po krátkém zpravodajství vám dnes přinášíme pravidelnou pátečního míli odce Richarda Čemusek na nadcházející neděli.
0: Od mikrofonu zdraví a pěkný poslech přeji.
1: Jena Gruberová
0: a Josef Koláček. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16. dnes přijal členy italského policejního inspektorátu, který zajišťuje bezpečnost poutníků i svatého otce na území Italské republiky. Tedy především na náměstí svatého Petra či při papežských cestách. Tento zvláštní policejní sbor vznikl v roce 1945 a úzce spolupracuje s vatikánskými bezpečnostními složkami. Audience se účastnili řadoví policisté společně se svými prefekty a policejními kaplany. Svatý otec připomněl, že přítomnost poutníků a turistů v centru katolické církve není problematickým jevem, nýbrž bohatstvím a důvodem k hrdosti.
0: Přeji vám, aby pohled na věřící, kteří přicházejí s radostí, pohnutím a v hluboké křesťanské touze do baziliky svatého Petra, Posiloval i vaši víru a vašeho ducha, aby vám pomáhal vést život hodný ryzích křesťanů a zralých občanů.
1: Popřál přítomným policistům Benedikt XVI. Pozastavil se poté u významů slov spravedlnost a mír. Oba tyto pojmy jsou v dnešním světě často užívány, avšak někdy v ambivalentním smyslu.
0: Spravedlnost totiž není jen pouhou lidskou konvenci, neboť převládají-li ve jménu spravedlnosti měřitka užitku, prospěchu a zisku, může být pošlapána hodnota a důstojnost lidské bytosti. Spravedlnost je cnost, která usměrňuje lidskou vůli, aby dávala druhému to, co je jeho, to, co mu patří z důvodu jeho bytí a jeho jednání. Rovněž tak mír není pouhou absenci války či pouhým výsledkem lidského úsilí válce zabránit, nýbrž je především božím darem, o který je třeba s vírou prosit a který nachází cestu ke svému uskutečnění v Ježíši Kristu. Skutečný mír je dílem, které je třeba denně budovat pomocí soucitu, solidarity, bratrství, a spolupráci každého člověka.
1: Řekl Benedikt 16. členům policejního sboru, který zajišťuje ostrahu Vatikánu ze strany Italské republiky. Návštěva delegace západních biskupů ve svaté zemi vynesla znovu na povrch otázku léta se vlekoucích vatikánsko-izraelských jednání o ekonomickém statutu tamní církve. Jde zejména o zdanění katolických institucí, které jako neziskové organizace nejsou sto platit státem požadované kontribuce. Izraelská strana opět deklarovala vůli k vzájemné dohodě v této věci. Optimistou je tentokrát také apoštolský nuncius v Izraeli, arcibiskup Antonio
0: Franco. Domnívám se, že pokrok tu je. Lze mluvit o jistém respektu a porozumění pro situaci katolické církve v tomto smyslu, že věřících není mnoho a nejsou natolik bohatí, aby mohli církev podporovat a že je tedy vždy potřeba podpory univerzální církve. V některých případech se tedy podařilo dosáhnout naprostého zrušení daní a v jiných platíme malý příspěvek. Ve hře je také otázka užívání večeřadla. Snažíme se o dohodu, protože večeřadlo a boží hrob jsou největší poklady připomínky Ježíšova života. Nestrácíme naději. Pokrok přichází pomalu, s časem, který je potřeba také k bourání zdí předsudku a jistého dědictví minulosti.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu a poštolský nuncius v Izraeli. Návštěvu delegace západních biskupů označil arcibiskup Franco za velmi důležitou. Jde totiž také o setkání biskupů s představiteli izraelské zprávy a vytváření atmosféry vzájemné důvěry, tolik potřebné při dlouhých negociacích.
0: Brusel Evropští biskupové se přihlásili k modelu německé ekonomiky, kde o model volného trhu, zajišťující konkurenci a zároveň opřený o zásady solidarity a sociální rovnosti, čteme v deklaraci komise Episkopátu Evropské unie, na téma budoucnosti evropského hospodářství. Obšený dokument je odpovědí biskupů na současnou krizi. Nabrhuji v něm evoluci evropského hospodářství podle německého vzoru kladoucí důraz na odpovědnost a solidaritu. Vyskubové naznačují, že volný trh není ve své podstatě nesociální. Připomínají zejména pozitivní roli konkurence. Že Evropská unie musí bojovat proti monopolům, kartelům, cenovým smlouvám, stejně jako proti omezování konkurence s ekonomických pozic či veřejné pomoci, čteme v dokumentu. Biskupové odsuzují ovšem také ekonomický model, který je zaměřen výlučně na zisk. Zanedbává sociální a ekologické aspekty. Deklarace Komise episkopátu Evropské unie připomíná také nutnost respektu k životnímu prostředí, proto biskupové v této oblasti požadují institucionální záruky na evropské a celosvětové úrovni.
1: Povolání. Takový je název dnešního mílie otce Richarda Čemuse.
2: Výstava Bouslava Rejnka v domě u kamenného zvonu na stroměském náměstí mě konečně povznesla. Praha mezi svátkem Tří králů a páně je chladná, nevlídná a jaksi bez romantiky. I Rejnkovi grafiky působí syrově. Není to naivní umění, které se uměle snaží navodit atmosféru. Přesto výjevy z Vysočiny kolem Petrkova jsou plné kouzla. Jsou jakoby zahaleny závojem, který autor vybízí sejmout a pohlédnout tváří v tvář Kristu, kterého rejnek vidí ve volné krajině, na dvoře usedlosti i za dveřmi chléva. Jsme na začátku liturgického mezidobí. Od této chvíle budeme sledovat Ježíšovo veřejné vystoupení. Na začátku je povolání. To je chvíle, kdy se k němu můžeme připojit i my, jako jeho učedníci. Nejde jen o zbožnou nadsázku. Evangelia svým vyprávění zvou vstoupit do příběhu Kristova života. Jedně tak, jako ten, kdo sám zažil živého Krista, můžeme i my věrohodně dosvědčit, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly. Čtení této neděle se otvírá starozákonním příběhem o Samuelovi. Jeho jméno znamená Bůh vyslyšel. Samuelova matka Chana totiž neměla léta děti a trpěla proto velké příkoří. Jednou Jata velkým smutkem se v chrámě modlila za to, aby Bůh daroval syna. Proč je ale právě tento životní příběh chlapce zařazen mezi nedělní čtení? Jeho životní zasvěcení Bohu Nebylo tenkrát ničím neobvyklým, On však je v rámci svého zasvěcení povolán samotným Bohem k velkému úkolu. Pečovat o boží svatyni. Cikrát slyší za noci své jméno. Myslí, že jej volá kněz Eli, kterého doposud poslouchal. Ten však pochopí, že přišel čas, kdy Samuela volá přímo hospodin. A on, že musí ustoupit. V tom okamžiku Samuelovi nezbývány říci, hospodine mluv, tvůj služebník poslouchá. I začátek Janova evangelia je o povolání a o předání poslání. Líčí rozhodující okamžik Ježíšova působení bezprostředně po jeho křtu. Na první pohled by se mohlo zdát, Jakoby se vše odehrálo jen tak náhodou, Jan Křtitel označí Ježíše za beránka božího, toho jež je očekáván celým izraelským národem. Dva z Janových učedníků ho pak následují a oba jejich bratry jsou povoláni k misi pro nebeské království. Tím, že Jan Křtitel označí Ježíše za syna božího, dovrší svou úlohu. A odevzdá mu svoje účetníky. Ti jsou nejistí a hledají ujištění rozpačitou otázkou. Mistře, kde bydlíš? Nedostanou nezávaznou informaci. Ale pozvání vstoupit do Ježíšova příběhu. Pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí a ten den zůstali u něho. Bylo kolem 4 hodin odpoledne. I do překotného běhu našich dnů zaznívá pozvání, abychom naslouchali božímu hlasu, jež k nám hovoří jednou způsobem zcela vnitřním, tak jako oslovoval ve spánku chlapce Samuela. Podruhé v osobním setkání s někým, kdo nám tak říkajíc otevře oči a my prohlédneme. Setkání s někým takovým, jež radikálně změní naši životní orientaci, jež nám umožní setkat se osobně s Kristem a obrátit se, navždy prostoupí celou naši bytost. Ne, na takové setkání není možné zapomenout. Právě proto Evangelista Jan píše jasný údaj, bylo kolem čtyř hodin odpoledne. Náš osobní příběh spásy, hledání cesty k pravdě, se vždy váže na někoho, do svým příkladem, laskavostí a duchem vnuchnutým slovem připravuje cestu páně v našich srdcích a sám pak ustoupí. Křesťanství nespočívá v přesvědčení, že existuje Bůh. Ani ne ve vlastní dokonalosti, ale v otevřených uších. Víra je slyšet Boží volání a odpovědět. Třeba ne hned nadšeně, možná nejistě a bázlivě, ale odpovědět a jít. Pán sám už pak uskuteční s námi svůj plán. skrze naše slabosti a chyby, pokud po každé prohře i víře vždy znovu řekneme, mluv, pane, tvůj služebník poslouchá. Jak ujišťuje žalm 40. v obětních darech si nelibuješ, za to jsi mi otevřel uši. Tehdy jsem řekl, Hle, přicházím, rád splním tvou vůli, můj Bože, tvůj zákon je v mém vnitru. Slyšet Boha znamená totéž, co vidět ho. A vidět ho i tam, kde zdánlivě není nic než syrový konečný svět a přirozený běh nezvratných událostí. Rejnek pojil vlastní životní příběh s Kristem. Jeho umění není proto iluzí. Jeho básně dosvědčují to, co jeho uši slyšeli a jeho grafické listy to, co jeho oči viděli. Proto září jako stránky Evangelia. Vyzařují uprostřed zimy teplo, Skrze tmu světlo a smutkem radost
1: a naději. Slyšeli jste promluvu otce Richarda k druhé neděli v Mezidobí.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.